0: Seu podcast de Exegese Bíblica.
1: Niceia 1-325, Constantinopla 1-381, Éfeso, 431, Calcedônia, 451. Pois é, esses nomes e esses números podem parecer algum tipo de codificação, mas na verdade são os primeiros quatro grandes concílios que nós chamamos de ecumênicos. Os concílios ecumênicos foram grandes reuniões de bispos, com a presença também do imperador romano na ocasião, para deliberar sobre diversos assuntos que eram importantes para a cristandade naquele momento você imagine que hoje nós temos a conclusão de tudo que nós temos de desenvolvimento teológico em mais de dois mil anos de história da igreja, mas já parou para pensar que os primeiros cristãos lá dos primeiros séculos demoraram a perceber certos valores em comum ou que se debruçaram em questões muito difíceis em termos teológicos como por exemplo a natureza de Cristo ou as duas naturezas de Cristo, a questão do cânon bíblico ou vários assuntos envolvendo até as questões de organização política dentro da igreja. E por que falar de concílios ecumênicos dentro de um podcast de exegese e de hermenêutica? Porque os concílios ecumênicos nos ensinam que a igreja praticou durante muito tempo, na verdade, até os dias de hoje, o constante exercício de baseado nas escrituras, tirar conclusões teológicas e muitas vezes tirar conclusões teológicas baseados na escritura sagrada e mais em alguma coisa. Pois é, nesse episódio final de 2022, nós vamos visitar alguns dos concílios ecumênicos e você vai se deleitar nas histórias por trás de alguns mitos que nós temos nessas grandes reuniões episcopais. Vamos lá? Olá, eu sou o Paulo On e você está no podcast Contexto Seu Podcast de Exegese Bíblica, episódio de número 34. Hoje eu recebo para uma conversa para lá de interessante que você vai se deleitar bastante o historiador e professor Lucas Gesta. Junto nós vamos passar aí muito tempo falando sobre diversos concílios ecumênicos, sobre alguns mitos que foram construídos sobre eles, sobre questões muito importantes que talvez você não saiba para que você possa refletir nesse fim do ano, como a igreja tem pensado e se debruçado sobre as escrituras sobre a tradição e sobre todas as coisas que estão relacionadas à sua vida cotidiana então sente-se aí, vamos juntos para essa conversa que com certeza vai te abençoar mais delongas, eu vou chamar aqui o Lucas para se juntar a nós nessa conversa. Professor Lucas Gesta, Lucas, tudo bem com você?
0: Oi Paulo, tudo ótimo, muito obrigado aí pelo convite.
1: E legal, ali. legal Cara, é, é, eu já, eu ouço Bastante algumas coisas que você Produz, principalmente a nível do Bibotalk insights bastante Interessantes que você traz sobre A história da igreja, principalmente de pontos que Nós, ah, da igreja ocidental, não Estamos muito acostumados, né Como, por exemplo, a história da igreja oriental né Tem gente que acha que só tem cristianismo Nas igrejas do nosso bairro, né E aí esquece que o cristianismo é algo Muito mais amplo do que a gente Imagina ou do que a gente quer que Seja. Mas, Lucas, se apresenta aí para o nosso, nosso povo, para a nossa galera. Obrigado, eu
0: sou o Cajesta, Eu sou historiador, eu sou mestre em História Social, graduado em História, pós-graduado em História da Igreja, doutorando em História Política, desde já de alguns anos para cá, minha especialidade se voltou para a história do cristianismo. Eu tenho trabalhado, eu, lecionado, eu sou professor em duas faculdades, Faculdade das Assembleias de Deus, sou responsável pela cadeira de história da igreja lá, antiga, medieval, moderna, contemporânea, e na Faculdade Batista do Rio, né, o Seminário Batista do Sul, sou coordenador da pós em história do cristianismo e do pensamento cristão. E aí nesses últimos anos eu tenho publicado em revistas acadêmicas, em revistas eclesiásticas, eu tenho produzido muito material para as redes sociais e tenho trabalhado bastante né, a história do cristianismo toda e a história dos cristianismos orientais que veio aqui né para o Brasil como se fosse uma coisa inédita <risos> e eu tenho me especializado inclusive na minha tese nos cristianismos de linha siríaca uhum. que é o ponto de contato deles
1: com uhum. a fé protestante muito bom muito bom só para deixar um ar de curiosidade aí para nossa galera né Aquilo que nós chamamos de, de cristianismo oriental, pelo menos na sua forma e nas suas práticas, é algo muito mais antigo do que as formas que nós temos hoje do protestantismo, sem dúvida, mas também até do próprio catolicismo, né, cujas formas foram reformadas aí até bem pouco tempo no Vaticano II. Então, eles têm uma tradição bem, vamos dizer assim, bem mais estável do que as nossas tradições, né? É isso mesmo?
0: É, porque o cristianismo, ele é oriental, né? O cristianismo, uhum. a pouco se fala, mas a, a, nossa, a base da nossa teologia, a base da exegésia a base da hermenêutica a, onde tudo começou são duas escolas que são a escola de Antioquia e a escola de Alexandria né? uma na Ásia outra na África então a partir dessas duas escolas a gente pode dizer que tudo começou né? não só a teologia mas também a, a, os ritos, liturgias antigas e elas vão ser base para todas as igrejas do mundo Uhum. Inclusive, o que a gente vai falar hoje aqui, os concílios, eles são frutos da guerra, entre aspas, teológica, entre essas duas escolas. Uhum. Não só os concílios da Antiguidade, mas alguns também da Idade Média, vão se tentar conciliar duas visões teológicas sobre a, sobre a trindade, sobre Cristo, enfim. Então, conhecer a, essas escolas, né, a escola teológica, seria a escola teológica africana é muito importante ah, para a gente conhecer as bases da fé. Né? Uhum. Aqui no Ocidente a gente só fala de Igreja Católica e do Protestantismo, que a partir da Idade Média, a partir das invasões é, dos povos ditos bárbaros, ah, o Ocidente ele vai se isolando do mundo, literalmente, fisicamente, culturalmente, intelectualmente, historicamente, e literalmente vai se vai desaparecendo da memória do Ocidente a existência existência dessas igrejas, ao passo que quando a igreja católica ela se põe a produzir uma memória do, da história cristã, ela se foca como se o cristianismo tivesse nascido em Roma e de Roma se espalhasse pelo mundo. Uhum. Isso você uhum. vê gente falando isso na academia, como é que isso é difundido. Você vê livros de, de historiadores falando isso. E como o protestantismo vem da Igreja Católica, vem do, do mesmo espaço comum, o protestantismo também bebeu dessa mesma fonte. Então, quando a gente vai ler as primeiras histórias eclesiásticas da história, né, a primeira história eclesiástica, ah, não aquela história de de e Cesareia, né, mas a história eclesiástica moderna, fruto de uma escola Universitária, né? uhum. ela surge no século XVI ali no meio luterano, já debatendo de Roma <risos> em si para frente, criando esse modelo de pensamento né que, uhum. que a Europa era o centro do mundo. Uhum. Então desde do, dos anais eclesiásticos também católicos para reagir a, a, a as de Magdeburgo né que é essa primeira história eclesiástica é, moderna, tanto do meio protestante quanto do meio católico, já fazem o eurocentrismo, já deformam Sim. todo o pensamento histórico pra gente achar que tudo começou em Roma e de Roma foi pra, pro resto do mundo.
1: Aliás, Roma entra no cenário mais importante da história da Igreja, bem depois que até os primeiros concílios ecumênicos, eles acontecem, todos eles acontecem em solo oriental, não é verdade? Sim. e a gente vai chegar nesse ponto, mas pra começar, Lucas, eu queria que você nos ajudasse a pensar, para nós, né? nós que somos de tradição protestante, e quando nós escutamos falar de concílio ecumênico, nós já automaticamente associamos a alguma coisa com uma linguagem ou com uma, uma roupagem mais católica, e a gente fica meio que né ressabiado com essas coisas, ainda que as nossas confissões, as protestantes e as confissões mais históricas, elas admitem e elas se identifiquem com esses primeiros concílios, qual que é ou quais que são os pontos de de importância, por que, que é tão importante nós irmos lá para trás em como os sucessores dos apóstolos, em como a patrística começou a pensar a igreja e como que toda essa discussão teológica aconteceu a nível des, dessas reuniões do clero, do bispado dos bispos que começaram a acontecer final do século III, IV e que convencionalmente nós chamamos de concílios ateus. Qual que é a importância de nós irmos até lá atrás para vermos a importância do que foi discutido Não, lá.
0: Primeiro, a gente precisa estudar a história do cristianismo né? isso por si só já é fundamental a igreja hoje ela sofre uma crise de identidade que está levando ela para adotar práticas judaizantes uhum. adotar práticas afro-indígenas e xamânicas, adotar práticas espiritualistas, kardecistas entre outras coisas, isso é fruto da crise da identidade que a igreja uhum. evangélica brasileira é, tem porque assim, disseram para os crentes né? Ó, é só basta você ler a, a, a Bíblia e o resto não, não serve pra nada. E aí o cara não sabe ler a Bíblia, né? O ele problema não, é esse, né? né? É, 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 ele não sabe interpretar a Bíblia, ele sabe até juntar as palavras. Se ele não for uhum. alfabeto funcional, ele consegue até dar sentido às frases. Mas interpretar ah, que é o campo que está na história, que está na tradição Certeza. é outra coisa né? ah, da mesma forma ensinaram pra gente a, a desprezar a tradição, a desprezar os pais da igreja a desprezar a simbologia a desprezar a liturgia e aí com esse vazio, esse buraco negro da igreja evangélica em relação à história do cristianismo entrou outras coisas, entrou filosofias, uhum. entrou outras religiões entrou outros modelos de pensamento que não são cristãos Uhum. até hoje, todo mês de novembro começa a briga se o crente pode comemorar ou não o Natal, né? <risos> mas ele, mas, mas comemorar as festas judaicas, festas até que não são do Antigo Testamento, porque Sim. elas depois não tem problema, né? Então, a primeira coisa é, a gente precisa estudar a história do cristianismo, consolidar nossa identidade cristã, os cristãos hoje estão sofrendo a passagem de uma era cristã para uma era pós-cristã, uhum. né? Que todos os valores cristãos estão sendo destruídos, e muitas igrejas, líderes, Pastores estão absorvendo outros valores, valores pós-modernos, valores pensadores contemporâneos, é porque por não conhecer o conteúdo da fé cristã, que tem respostas para os problemas que a gente tem hoje. Então, sempre falo que é fundamental que a gente conheça o que aconteceu, para que a gente saiba uhum. quem nós somos, para que a gente possa propor um futuro. Nesse sentido, os concílios ecumênicos... Tá? Que são uma reunião de líderes de diversas igrejas. Então, eu já quero acabar com o mito aqui, né? o mito que só existia uma igreja na antiguidade, só existia a igreja uhum. católica, uhum. e aí depois se dividiu em 1054. Isso não existe, sabe? mentira. Sempre houve diversas igrejas. Tá? As igrejas, obviamente, não se dividiam por causa de denominação, elas nem uhum. recebiam nome, tá? As, as primeiras divisões não são por brigas, mas é pela questão cultural, né? Por língua, por cultura, por região, por pensamento, tá? Sempre houve também divisões por brigas ou divisões teológicas e isso gerava uma multiplicidade, tá? De igrejas e de liderança, tá? uhum. Essa multiplicidade, igual hoje, só que respeitando a população população da época, hoje tem 7 bilhões de pessoas, naquela época não tinha 100 milhões de pessoas no mundo, né? mas sempre foi dividido, sempre foi brigas por questões doutrinárias e os concílios, eles vão entrar, eles vão surgir numa fase que o cristianismo ele está se tornando algo do aparato político, do aparato uhum. de Estado. Tá? O século IV é o século que o cristianismo ele vai conquistar agora as nações, os reinos, ele vai conquistar a política. Então a gente já tem no iníciozinho do século IV, primeiro o reino cristão do mundo, a Armênia, depois a gente tem a Etiópia se tornando o reino cristão, Geórgia se tornando reino cristão, e lá em 380 o Império Romano se tornando o Império uhum. Cristão. Né? Uhum. Mas antes de Teodósio lá em 380 ter transformado o cristianismo niceno na religião oficial do Estado e a partir de 313 314, Constantino que era um, um dos principais generais do império que vai se tornar imperador depois Constantino ele vai desenvolvendo uma relação com o cristianismo, uhum. né? Numa das suas principais vitórias, né, numa das suas vitórias mais extraordinárias, a batalha de Ponte Milvia, ele associou a vitória à, à utilização do símbolo de Jesus Cristo. Aí uhum. né? depois ele mandou cunhar nos escudos dos soldados o símbolo, né, o lábaro de Constantino, as duas primeiras uh, letras da palavra Cristo em grego, que né? O chi é, e vencia todas as batalhas. Uhum associando ao Ábaro, até que os próprios inimigos dele ficaram com tanto medo que quando viam o símbolo, fugiam. Licínio foi um. Então, Constantino, quando ele se torna primeiro imperador do Ocidente, depois ele vence, o Licínio torna imperador geral do Império Romano, ele vai trazer os bispos, a liderança cristã para o aparato de Estado a sua mãe era uma cristã fervorosa uhum, que vai construir uhum. templos vai construir uhum. a, a igrejas em todas as regiões que ela pôde até uhum. em Jerusalém ela vai reconstruir os templos lá vamos
1: começar então a partir daí então nós estamos já no âmbito já perto do primeiro concílio que é o concílio de Nicea, né? só para a gente entender a forma como os concílios ecumênicos vão ser convocados a partir do século IV, final do século IV em diante, é um modelo muito diferente daquilo que foi o concílio, por exemplo, apostólico em Atos 15, né O concílio apostólico é algo eminentemente teológico, é né? uma discussão mais dentro do seio da igreja, essa igreja nascente né? judaica que vai se tornando gentílica e já em meados do século III o cristianismo está largamente já difundido em todo o mundo mediterrâneo. O Ocidente e Oriente. E aparecem figuras icônicas, como os grandes imperadores romanos, que no começo empreenderam vários tipos de perseguição. E isso vai sendo contornado até por causa do próprio crescimento do cristianismo, do crescimento demográfico, até que os imperadores eles se dão conta da massa né, dos cristãos que podem servir, de alguma maneira, aos seus propósitos de poder. Aqui analisando friamente na questão de poder que os imperadores Parece que Constantino, ele foi um dos primeiros a utilizar a força da igreja, e Constantino coitado, ele é, ele é culpado de tanta coisa, né, que a gente coloca nas costas dele, desde o Natal até a gente fala que foi ele que fez que, que, que criou o cânon, que ele foi eu já ouvi até dizer que foi ele que inventou a árvore de Natal. Tanta coisa que a gente fala dele, mas a gente não fala do ponto mais importante, que é essa convergência entre os interesses eclesiásticos dessa igreja que já vai se tornando uma igreja grande, autossuficiente, já não sendo perseguida, gozando um certo tipo de conforto e entrando e adentrando nos domínios políticos, fazendo parte dos próprios propósitos de poder, não somente de Constantino, mas também dos seus sucessores. Como que essa convergência Que é tema de discussão até hoje Por exemplo, qual que é o papel e a força dos evangélicos Hoje na política brasileira Isso tá lá atrás, quando os imperadores Já viam dentro do cristianismo Algo assim, e será que eles queriam Um cristianismo coeso, um cristianismo Esfacelado, qual que é o propósito do, do, Dos concílios Naquilo que, por exemplo, Constantino fez Em tentar trazer os cristãos juntos Será que era um propósito Só teológico ou era alguma coisa Mais política? Sim
0: eu não sigo a linha que o Constantino ele era um maquiavelho que achava que, que ele iria manipular os cristãos a seu favor. Por quê? Uhum. Porque antes de Constantino, você teve a maior de todas as perseguições. Perseguição em Diocleciano e em Galério. Uhum. E essa perseguição acabou com o cristianismo dentro do Império Romano mesmo a ah, boa parte da liderança toda ou foi morta ou estava presa em campos de concentração todos os livros cristãos que se encontraram foram destruídos ah, centenas de milhares centenas e milhares de cristãos foram assassinados na não só na, nos coliseus da vida mas também em tribunais locais regionais a igreja dentro do império romano estava quase correndo o risco de desaparecer. Claro que isso nunca uhum. acontece com o cristianismo. Fora do Império Romano, ela estava até grande, se expandindo para o Oriente e tal. Quando Constantino, ele 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 sobe, ah, ele começa a sua, sua campanha de conquistar o Ocidente, ah, o cristianismo não é a maioria, tá? os cristãos não são a maioria do Império. O cristianismo, pelo contrário, é dentro do Império Romano, tá? ele é uma minoria, tá? uhum. diante das outras religiões. Então... O, a conversão de Constantino a, se é que houve conversão mas pelo menos o encontro sagrado aí dos linguagem da ciência e religião que ele teve com um símbolo que realmente isso aconteceu, por isso que mudou foi tão chocante que quando ele chegou em Roma, os oráculos todos postos para sacrificar ele né, porque adorar né, o, o, o herói vitorioso, ele, ele manda acabar com aquilo tudo e ninguém uhum. sacrificar e consagra a vitória a esse uhum. Deus que tinha dado essa vitória para ele. Quando ele sobe ao, ao poder, Paulo, o, o, o cristianismo não é algo forte que não é algo poderoso, não é algo uhum. numericamente para um estrategista romano, para um general vitorioso, algo que ele devesse investir, né? Se a gente fosse pegar de uma forma bem, uhum. que a vélica, assim, bem calculista, né? Mas ele é um general politeísta romano e aquele Deus dos cristãos deu a vitória para ele. Então ele se entende, e isso tá nas cartas do Constantino, ele se entende como um eleito desse uhum. Deus dos cristãos, tá? Esse Deus escolheu ele, né? para proteger o povo dele, por isso que o primeiro tratado que ele faz com o Ocidente é um tratado é, para ninguém tocar no cristão, uhum. tá? A vez, a, o primeiro tratado de paz entre ele e, e, e o Oriente a, é um tratado que incluía você não tocar no cristão, uhum. não matar, não fazer nada, porque se fizer, o império iria destruir a casa da pessoa, matar a pessoa também. Então, ele se entende agora como eleito desse deus, um protetor. É, é lógico, Constantino era um homem ímpio, né? matou o próprio filho, matou o cunhado, mas todo mundo estava no caminho dele. Mas, ele se, nas cartas, ele se coloca como alguém eleito Exorta os bispos Ele fala para os outros se converterem Mas ele nunca perseguiu nenhuma uhum. religião A única religião que ele acabou Foi com o culto ao imperador né? uhum. Então, Mas como esse Deus elegeu Para proteger o seu povo Ele entendia que A igreja de Cristo A igreja desse Deus poderia ser uma solução para unificar o império que estava rachado e destruído novamente. Perfeito. Então ele, ele entendia que se antes a religião unia a civilidade romana, a religião unia a família romana, a religião unia o trabalho romano, era a religião que permeava e que fazia a união dos romanos, a religião politeísta. Agora ele vai tentar fazer com que a religião cristã faça esse trabalho. Uhum. Se Deus deu todas as vitórias que ele, que ele precisou, se se o império se tornar, né, cristão, abraçar o cristianismo para ele, Roma vai, vai, vai durar para sempre. Uhum,
1: uhum. Esse
0: que é o ideal. Por isso que Constantino faz uma coisa fundamental, né, tirar a sede de Roma, né, e criar outra cidade que mais tarde vai ser chamada de Constantinopla, que foi a primeira cidade cristã no mundo, no sentido, cada tijolinho, cada muro daquele, cada aqueduto tem um símbolo cristão lá escupido, uhum, uhum, uhum. tá? Porque a Roma é a cidade dos deuses pagãos, a cidade dos Sim. velhos deuses, e agora a nova Sim. Roma é a cidade de Deus, o do, uhum. Deus dos cristãos. Então, Constantino, ele realmente acredita, tá? Que isso vai acontecer. E aí, como ele protege os cristãos, o culto se torna público, pega dinheiro do estado começa a construir templo em todos os lugares, porque todos os deuses têm templos, então o Deus dos cristãos precisa ser cultuado em todos os lugares. A mãe dele uhum. investindo pesado. A igreja que não poderia pregar agora prega publicamente, culta é público, ensina público. Aí sim vai começar a multiplicar o um número de cristãos dentro do Império Romano. E até quem odiava os cristãos, até quem perseguia os cristãos, as famílias ricas, os senadores, agora para galgar posições, para ter o favor do imperador, seria bom ser cristão. Sim, então há conversões sim. genuínas, há conversões. É, políticas e há aquele monte de gente que negou a fé durante a perseguição de Diocleciano. E agora
1: volta, né? Sim.
0: Gente que sacrificou sim. o imperador, sacrificou os deuses Deus, mas agora voltou, porque agora está liberado. Sim, e sim. aí dá esse boom. De repente, hum, agora uhum, é bom ser cristão. Uhum, e aí uhum. o cristianismo começa a crescer. E aí, unindo isso, você perguntou a questão do concílio. Aí Constantino, ele é o imperador. O mundo romano é o mundo militar. Ele está acostumado com uma rei. Um rei, uma regra, uma lei uma paz, uma coisa só. Quando ele se volta para a igreja, a igreja está em pé de guerra, os cristãos estão uhum. se excomungando uns aos uhum. outros uhum. Né, por questões que ele não entendia, que ele não fazia a mínima ideia, tá? Ah, ah, e o principal ah, ponto é, se existe um, um, um império com uma lei, vai ter uma igreja com uma lei. Uhum. Então, quando a gente fala em concílio, tá? Os concílios são religiosos, teológicos e políticos. Porque uhum. tudo aquilo, todo, toda a confissão doutrinária, todas as resoluções canônicas que saem do concílio, que são aprovadas no concílio, o imperador obriga todos dentro do seu império a cumprir. Então, uhum. é literalmente como se os concílios criassem uma constituição eclesiástica.
1: Sim, sim. Né? Tem, valor tem valor normativo, né?
0: Tem valor normativo, se você não obedecer, você é expulso da sua igreja, às vezes até banido do império. Uhum. Agora, então, é conflictivo... por isso que eu não chamo uhum. o que houve lá em Jerusalém de concílio, ali foi uma
1: uhum.
0: reunião de presbíteros, né? Nem bispo tinha para ser sínodo. Né? O concílio mesmo era o caráter da. É, um, mesmo, um, um presbitério, é, da, presbitério. É, é, o é. Lá em lá em Jerusalém foi um presbitério. Hum. Né? Seria presbiteriano, né? Então foi exatamente <risos> aquilo. E, e um concílio é algo oficial convocado pelo imperador com caráter normativo. Onde comparece porque é ecumênico, porque são várias igrejas, uhum, se fosse uma uhum. só, seria ecumênico. Sim. Igrejas do Oriente, igrejas do Ocidente, igrejas da Europa, da Ásia e da Ásia, do Oriente Próximo e do Oriente Médio.
1: E, 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 Lucas, quando Constantino, então, ele se depara com essa cristandade ampla, né com suas várias facetas, ele possivelmente teve vários tipos de problemas que não existiam de forma semelhante dentro do... do das práticas religiosas pagãs e das práticas imperiais uh, e aí tá por exemplo, associado um outro mito que é constantemente veiculado, até por muita gente notória, existia uma certa forma de cristianismo dominante sobre os outros né e que poderia ser considerado como uma forma, vamos dizer assim oficial e todas as outras em face a esse cristianismo oficial seriam cristianismos alternativos e heréticos a gente tem aqui no final do século IV a célebre luta né, política e teológica entre a igreja que é ariana e a igreja que não é ariana, posto que em muitos momentos os arianos tinham um número até maior do que aqueles que não comungavam com eles e que acabaram saindo vitoriosos né, com a ortodoxia nicena, mas co como, é que, como é que Constantino agora já dentro do concílio né, do primeiro concílio que é o de Niceia que inicia em 325, ele vai lidar com essas forças antagonistas e qual que é o papel dele em trazer algum tipo de ordem? Se é que ele trouxe algum tipo de ordem, algum tipo de direcionamento teológico, ou se Constantino foi já com um viés e depois mudou para outro, que, que, qual que foi o papel dele, então, dentro do concílio, além de ter convocado, além de ter dado toda aquela áurea né, oficial de alguma coisa normativa?
0: É, então, não havia uma igreja hegemônica, tá... As igrejas eram regionais e elas estavam em guerra. Porque a gente fala muito diário, mas o Conselho de Nicea foi. o arianismo mesmo não causou sisma. O Conselho de Nicea ele tinha que resolver três sismas. Alguns já duravam quase um século. Uhum. É, quais eram? Sisma de Melécio. Né, no Egito, sisma meliciano, aí, aí sim, havia duas igrejas no Egito, uma meliciana e uma não meliciana. o sisma novaciano, também, que pegava o norte da África, pegava Roma também, havia igrejas que seguiam os e outras que não seguiam, e o sisma de Paulo de Samosata, que foi, talvez, uhum. um dos mais antigos, que criou a igreja Paulinista, Vamos colocar assim: que esse cisma de Paulo de Samosata é que começa a despertar sino dos extra-regionais, porque antes a igreja resolvia seus problemas internamente, ensino dos regionais. O, o cisma de Paulo de Samosa já vai criar um problema para fora é, de Antioquia. Depois do cisma de Inovação já cria um problema para fora a, da igreja, da onde da onde ele veio. E esses esses problemas vão crescendo. Nesse inter, a gente tem Ário, tá? Que vai criar um grande problema dentro da igreja de Alexandria, que era uma das maiores igrejas do mundo, uma das principais igrejas do mundo. Ário, ele era presbítero da igreja de Alexandria e ele seguiu uma escola, assim, Paulo, há muito erro sobre o que Ário pensava. Né? Uhum. e hoje os pesquisadores eles têm duas teorias sobre o que Paulo Chiari pensava tá? uma teoria que ele seguia um caminho mais Alexandrino realmente tá? e a outra é que ele seguia uma escola chamada a Escola de Luciano de Antioquia, e é por isso que é mais correto a gente falar Lucianistas ou Colucianistas companheiros de Luciano, do que falar arianos uhum. porque antes de Arius se tornar um Sim. presbítero, estudar teologia, essas ideias já estavam em várias igrejas e entre vários bispos tá? que era uma ideia uh, sobre Cristo que enfatizava profundamente a humanidade de Cristo né? e separava essa questão da divindade. Uhum. Airo é acusado de seguir um, um pensamento né, que cri, mais alexandrino no sentido de uma heresia mais próxima do mundo alexandrino, que Cristo é o, é, é o Logos, ele é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, portanto abaixo do Pai. Né? mas os pesquisadores eles ficam na dúvida em qual desses dois pensamentos seria o diário eu explico isso mais pormenorizadamente lá no meu curso até de conceitos, uhum. teorias porque o debate em si não é o fundamento em si não é a essência de Cristo, de Deus, mas a salvação humana. Quem Deus é determina o processo dEle na sua salvação. Né? O que uhum. Cristo pode fazer para te salvar? Uhum. Como a, a teologia do Oriente ela, ela tem como base a teosis, né? você precisa definir essa divindade
1: uhum.
0: de Cristo. Então, o que acontece? Aro era um pregador excelente. O, o presbítero né? Ele era como se fosse um grande pastor. Né? abaixo do bispo é ele o bispo ele, ele, ele coordena controla várias igrejas e o presbítero pastoria uhum. a igreja local, mas nessa época não havia essa regra, um presbítero ele poderia plantar igrejas e por aí, pregar uhum. e tudo quanto uhum. é tanto, uhum. e aro fez uma multidão de seguidores, né? E encontrou no Oriente defensores. Antes de haver o Concílio de Niceia, Ario já havia sido condenado no sino de Alexandria e no sino de Antioquia. Tá?
1: Por A não grata então já, é. carimbada.
0: Pois é. Só que o que acontece... O, 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 o essa escola coluciana ela está combatendo uma outra heresia chamada modalismo ou patriparcenismo uhum. que vai dizer que não há três pessoas né a trindade são apenas três modos de um único ser uhum. portanto Deus morreu na cruz né? Deus sofreu, Deus apanhou não existe pai filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, existe pai que depois vira o filho, depois vira o Espírito Santo depois volta a ser o filho, enfim são três modos, o ocidente estava sofrendo demais com essa ideia né? o bodalismo já tinha dividido a igreja de Roma algumas vezes, a igreja em Roma já era duas ou três igrejas Está lá em Roma, e a ideia de diário né, de tentar separar as pessoas, cai bem no ocidente vamos colocar assim e, e, e cair bem nas mãos de um bispo que auxiliava Constantino né, o bispo que seria o assessor de Constantino para assuntos da igreja, que era o Osa de Córdoba. Uhum. E o Osa de Córdoba, ele defende a área perante Constantino e fala ó, oh, o cara está sendo condenado lá no Oriente, ninguém está dando oportunidade para ele. Que tribunal é esse que esses cristãos fazem que condenam o cara sem ele estar tá lá presente uhum. e, poder se, uhum. e poder se defender? Né? Com isso, os bispos também orientais colucianistas né, vão apelar ao imperador, porque agora o imperador, tão imperador financeiro igreja, o imperador se coloca à frente, então o imperador vai ter que resolver, porque são é um problemas jurídicos. Uhum. E aí, diante daquela polvorosa, os bispos começam a se escomungar, aí o Constantino, ele fala, não, peraí, vamos colocar todos vocês que estão com esse problema dentro da, de uma igreja... Tranca a porta igreja, e se vira. Tranca a porta <risos> e se resolvam,
1: uhum.
0: se resolvam e tirem daí uma regra. Tá? que essa regra vá, vai valer para todos. Né? Uhum. Então, é, inicialmente, o que seria mais tarde chamado de concedir era uma reunião entre esses bispos que estavam se excomungando, né? entre esse pequeno grupo. Né? Mas aí as pessoas começaram a mandar todos os processos sinodais para Constantino resolver. Ah, esse cara, esse, esse bispo aqui está roubando o membro aqui da minha igreja. Uhum. Manda para uhum. Constantino.
1: Uhum. Uhum. Foram
0: tantos libelos, tantos processos que Constantino ele, ele juntou tudo, né? dizem, queimou e falou não, isso aqui vai ser resolvido no juízo final.
1: Não vai ser <risos> aí, aí ele deu uma solução fácil, não. hein? Aí
0: Constantino descobriu que tinha outro problema além do teológico. A data da Páscoa, que as igrejas estavam se excomungando <risos> por causa uhum, dela, né? uhum, o que uhum. eu já falei, o sisma melissiano, o vaciano e o cisma paulinista, tá? E os bispos, como a igreja cresceu muito e cresceu de repente, estavam invadindo, que seria a região um do outro e, e o aparato romano e que divide as regiões em dioceses né alguns bichos vão querer não que seja aplicado à igreja a, 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 a divisão civil política dos territórios então o conselho de Nicefá foi resolver um montão de problema fora também comportamento do clero se o clero poderia conviver com mulheres ou não se mulheres poderiam ser liderança de, de aconizes, por Nossa, exemplo. Essa, essa história é antiga, hein? É. Assim, muito... Muito pastor... Vamos botar assim, pastor, né? O nome hoje que a gente usa quem tá ouvindo. Muito pastor sendo produzido em tempo recorde sem saber nada.
1: Uhum, uhum. Né?
0: Cara, muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, Constantino convoca mais gente. Ele começa a mandar cartas pra igrejas, não só dentro do Império, mas pra fora, né? Vem bispo até ou presbítero até da, da, da região ali do Afeganistão. Uhum, uhum, ah, uhum. E aí faz esse grande, essa grande reunião, que mais tarde vai ser conhecida como o um Conselho Ecumênico, que, na verdade era para tentar resolver esse monte de problema.
1: Que não, resolveu, que não resolveu muita coisa, né? Porque vai dar pano para manga para o próximo, né?
0: A, a história dos concílios é muito interessante, porque toda vez que você... Cria uma, uma doutrina e impõe ela para todos, por mais que eu aceite essa doutrina, outro problema surge. Um grêmio, uhum. Né?
1: Uhum.
0: <risos> os bispos do Conselho de Nicéia aceitam colocar na formulação que Jesus Cristo é homo zius com pai, ou seja, que Jesus Cristo tem todas as a substância divina, todas as características, onipotência, onipresença, onisciência. Ele já cria um problema cristológico violento. Porque se Cristo é Deus, ele não pode chorar, sofrer, uhum, ter dúvida,
1: uhum, uhum. não saber das coisas. Mas, mas <risos> é, nada, aquele negócio, né? é aquele negócio, você vai mexendo num ponto que vai gerando outro, e isso é... tudo é aquilo que a gente tem como grande curva do aprendizado. Porque nós não teríamos hoje as grandes formulações cristológicas se não tivesse havido, há dois mil anos atrás, quase todo esse quebra-pau, que é basicamente, nos seus primeiros instantes, em relação à figura de Jesus Cristo e ao seu o papel dentro de toda a economia a Nicea vai, con vai consolidar a doutrina da trindade tal como nós a conhecemos hoje aliás, esse é um outro mito né, que inventa-se, ou que colocam até no colo de Constantino, falando Ah, Constantino inventou a doutrina da trindade mas é, é algo também que é mais falacioso do que, do que qualquer outra coisa Interrompendo essa conversa, eu queria te falar sobre a nossa Escola de Bíblia e Teologia de Dascalia. Você quer aprender a Bíblia e conceitos fundamentais da teologia de uma maneira fácil, intuitiva bem pedagógica e também acompanhada acesse o nosso conteúdo em www.didascalia.com.br nós temos mais de 30 cursos mais de 300 aulas lá gravadas que você pode acessar como se fosse uma Netflix no lugar onde você quiser, no tempo que você tiver você pode ir lá e ser edificado com as minhas aulas e também de vários outros professores convidados. É isso mesmo, e nós temos um plano que se encaixa no seu bolso, assinaturas mensais e a assinatura anual. Então vai lá, conheça a nossa plataforma www.didascalia.com.br Também siga as nossas redes sociais, Escola Didascalia e fique atento porque nós temos aí a abertura de um programa de tutoria muito especial, que é a Tutoria Scriptus. O que é essa tutoria? Essa tutoria é um programa de um ano, de 12 meses de formação em exegese e interpretação do Novo Testamento. E sabe aonde a gente vai se basear nisso? No texto grego do Novo Testamento. Isso mesmo. Durante um ano, você vai aprender o Beabá até as porções mais avançadas da gramática grega e ao mesmo tempo, você vai ganhar ferramentais para fazer a exegese e a correta interpretação dos textos mais importantes do Novo Testamento. Tutoria escritos. As inscrições estão abertas. O link para você fazer a sua inscrição ou para você demonstrar o interesse para entrar no grupo dos nossos remanescentes já está aqui na descrição desse episódio. Não perca a oportunidade. As vagas são limitadíssimas e as inscrições terminam no mês de janeiro. Então corre lá, porque esse episódio está saindo em dezembro e com certeza você vai ter tempo aí para analisar as suas opções financeiras e embarcar conosco nessa aventura, que é uma aventura que vai com certeza te abençoar. Ao final dessa tutoria, os nossos alunos vão ganhar um certificado de especialista também com a chancela da FABAPAR. E também nós teremos aí encontros semanais, um acompanhamento próximo que eu, como tutor, vou também oferecer a todos os nossos alunos. Enfim, pessoal, é uma experiência muito, mas muito enriquecedora que você, mesmo que não conheça nada de grego, nada de exegese, muito pouco do Novo Testamento, com certeza vai se beneficiar com a finalidade de que você possa ser benção para a sua igreja. Nós, da Escola de Dascalia, queremos abençoar você para que você possa ser benção e pregar o Evangelho A melhor maneira Possível com piedade para a edificação de todas as pessoas. Então, embarque junto conosco na Tutoria Escritos, que as inscrições estão abertas por pouco tempo e as vagas são limitadas, hein? Vem com a gente! Parece que, o grande, que a grande discussão que há em torno de Nicéia e até um certo tipo de especulações, vários tipos de especulações, é que nós não temos em Nicéia os cânones, né? os, as documentações originais que sobrevivem até agora. Ou seja, Nicéia ela é narrada pelos seus participantes, mas existe alguma evidência que nos foi trazida até hoje, em algum lugar, de alguma coisa formulada oficial naquele instante, ou é só papo requerido? história que alguém que participou que contou e isso foi se ampliando
0: Não, então, é, primeiro só para voltar um pouquinho nesse ponto da trindade, né, gente a própria palavra trindade, o tertuliano já tinha cunhado no século 2
1: 150 sim.
0: anos de Nicea sim não só foi cunhada em latim, mas a palavra trias em grego já era largamente utilizada no século II, até por uhum. pais apologistas. Uhum. O cristianismo ele sempre foi uh, trinitário. Uhum. tá? Sempre reconheceu a figura do pai, do filho e do Espírito Santo. Por isso que dois grandes movimentos do, século, do final do século I, do século II são meio que heresias para todo mundo, né? que são os gnósticos e os judaizantes, né? que vão negar tanta a figura do Espírito Santo quanto a, a, às vezes, a figura de Cristo como Deus. Então, o cristianismo Correto. em si, o núcleo, todos os pais da igreja, de todos esses grandes cristãos, diários, todo mundo sempre foi trinitário. Tá? Então, Nicea, primeiro, Nicecea não criou a doutrina da trindade porque já existia a doutrina da trindade. Segundo, Nisseia não tocou no assunto trindade. Nissaia tocou no assunto divindade de Jesus. A divindade do Espírito Santo, eu definir quem seria o Espírito Santo oficialmente, tá, gente? Oficialmente é no Concílio de Constantinopla. Então, falar da definição das três pessoas é só em Constantinopla, não é em uhum. E outra coisa, Niceia não criou a doutrina. Ela determinou a, qual seria a confissão litúrgica que todas as igrejas deveriam fazer. O credo Niceno ele é um composto, tá? Do credo batismal de Eusébio, uhum. das opiniões do, do, dos Alexandrinos de, Alexand uhum. de Alexandria. Alexandre de Alexandria tem muita a participação no credo niceno no, 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 nos bispos antioquenos então se pega as visões e as cartas desses bispos e faça uma colagem, então você vai ver nos três é, credos, né, no credo niceno credo niceno, constantino no plano e no credo calcedoniano quando você olha no grego você faz uma exegesezinha básica que não é difícil, é colagem palavras assim que hipostas e, e se confunde com zia, que se confunde sim, com prosopa, que são coisas que não tem nada a ver
1: com o uso, né?
0: uso corrente às vezes usa como sinônimo às vezes uhum. você não sabe se é sinônimo ou se não é, e na verdade é um jeitinho, é uma pegadinha para não criar divisão depois os caras já sabem o que vai dar confusão aí joga todos os, todo o sistema aí que vai agradar todo mundo é
1: porque o império era muito é. grande e uma palavra era utilizada com uma nuance em um lugar, depois com uma outra nuance em outro Isso. lugar, então é aquela, aquela grande coxa, mas com uma assim, eu, eu, eu até por preferência, eu gosto muito mais do credo, da tradição nicena do que o credo apostólico né, eu acho muito mais, muito mais parrudo em termos de teologia que tá lá dentro, até porque o credo niceno já é fruto de um desenvolvimento teológico e de uma discussão teológica maior da igreja né, culmina aí no século quarto, por exemplo, nos dois concílios que nós vamos ter, que é Nicea e Constantinopla outros uhum.
0: credos eles são junções de tradições. Essas tradições uhum. estão nas fórmulas de batismagem, então que eles deveriam confessar, né? na forma que se adorava a Deus nas, nas liturgias. Tá? Os concílios não criaram doutrinas, eles Sim. criaram formulações oficiais de como que Deus deve ser adorado e confessado uhum. no batismo, na liturgia e tal. O bom é a gente pegar como que as doutrinas realmente são formuladas nos debates dos pais da igreja. Ali que está a riqueza, ali que está a profunda quantidade ali que tal tá os grandes temas. Eu, no meu curso, também faço bastante esse desenvolvimento da doutrina, uhum. né? E o que eu tô falando é, ah, ah, esse credo então não significa nada. Não, não é isso. Mas a gente precisa entender o que significa porque você está falando assim, credo niceno, Mas você não segue os anátemas do credo Niceno que estão lá no final, lá embaixo. Né?
1: Uhum, uhum. Tanto
0: área maldito, Zé média comédia uhum. maldito. É essa que é a mensagem que a gente dando ali.
1: Sim, né? sim.
0: Mas você segue que sim, ele é Deus de Deus, Luz de Luz, uh, perfeito e segundo gerado pelo Pai, divindade gerado do marido, hum. substancial a nós, enfim, isso a gente segue, realmente, mas não foi criado ali, foi criado antes, séculos antes, e todo esse debate é muito bonito, inclusive, porque Tem a ver com a nossa salvação, com a doutrina da soteriologia no final desse ponto, então não posso confessar errado, e entender errado, porque eu estou tra tra trabalhando um problema soteriológico sim, profundo, sim, apesar sim, do sim, tema ser ontologia. Sim.
1: Aliás, a, a menção da salvação ela é colocada de propósito nesses credos, né? Nesse Sim. nesse tempo justamente dessa importância. Mas qual que é a aresta que fica de Nisé? Porque a gente fala em Nicéia como se fosse, né? Até vi até aqui uma pergunta, né? Do Rafael Freitas que diz mais ou menos se a gente pode colocar em termos hierárquicos, né? Ou em termos de importância. Muita gente coloca a Nicéia no topo, né? Até porque foi o primeiro, sei lá, com essa 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 desenvoltura toda, as discussões né, trinitárias, cristológicas. Mas Nicea não foi um concílio perfeito porque ela deu margem para discussões mais aprofundadas, inclusive envolvendo os mesmos né os mesmos dissidentes, aqueles que Nicea anatematizar são aqueles que vão voltar com tudo e vão causar toda a celeuma para Constantinopla I em 381. Né? Sim. A tradição, os próprios
0: pais da igreja colocam Nicea como sagrado realmente. Tanto é que Constantinopla I vai dizer... A gente não está criando uma nova definição. A gente Isso. só está explicando Niceia. Uhum. E Calcedônia vai falar a mesma coisa. A gente está baseando-se na fé dos pais de Niceia. Então, por mais que Constantinopla acrescente a questão do Espírito Santo, a base é Niceia. E por uhum. mais que e, e, e Calcedônia que está falando de outra coisa, a base também é o um credo é, Niceno. E eu, eu sempre deixo Éfeso de lado porque Éfeso nenhum conselho foi. Mas enfim, mas o que tem na mente deles é, Nisseia é sagrado, foi reun... tanto é que criaram o número dos 318, né, para ser o número uhum. sagrado. Na verdade uhum. foram cerca de 200 bispos, e aí chegou-se a um número sagrado, 318, né, chegou-se a ideia, né, que toda a igreja do mundo estava reunida, o Espírito Santo estava ali, né, é... legando um novo momento da igreja, quase que, que Nisseia fosse canônico. Hum. os livros da Bíblia e Nicéia e aí os outros concílios não podem alterar Nicea, portanto eles vão se considerar um comentário de Nicea uma explicação de Nicéia e por
1: que, que o povo saiu tão chateado de Nicéia
0: por conta do, do velho problema do modalismo hum. né? lá hum. em Nicea os bispos modalistas e patripaçanistas estavam presentes. Eles eram os reais inimigos de Ario uh, e dos arianos. E o que, que vai acontecer? Quando você fala que Jesus é consubstancial ao Pai, os modalistas vão dizer, não, concordo, hum, porque hum. é o mesmo ser. Né? Então, vai ter, uma, vai ter uma, uma sensação que o problema não foi resolvido. Uh, em segundo lugar... Quando Constantino morre, o grande lesado no Concílio de Niceia que foi o importante bispo Eusébio de Nicomédia, era lucianista, era defensor diário, né? foi derrubado, foi perseguido, ele vai fazer o Império contra-ataco.
1: <risos> A vingança. Assim, ele
0: vai conseguir que tanto o imperador, né? os descendentes do Ocidente quanto do Oriente, né? não só negassem Niceia. É como se fizesse agora um grande contra-ataque àqueles uhum. que assinaram Niceia Ai, E aí, bagunça todo então, coreto, né? É, surge a figura do Atanásio nesse, nesse tempo, né? Atanásio vai ficar né, duas décadas lutando pelo criado Niceno. Duas hum. décadas. É aí sim que o arenismo vai se tornar a maioria. Por quê? Os povos bárbaros que estão sendo evangelizados vão se converter na fé ariana, aí você vai ter os godos, os vândalos e vários uhum. povos uh, bárbaros que vão começar a se converter ao cristianismo ariano, e aí, nesse sentido, até eu coloco né, um termo melhor, né? ao vez de falar ariano, fala subordinacionista extremado, o que, que vai acontecer? Vai ter um Império Contra-ataca, né? Dos Arianos, o do de Nicomédia, outro. Não é o Zé de Cesaré, não. É o Zé de Nicomédia.
1: Nicomédia. O Zé de era
0: ariano e mudou no curso do concílio. <risos> mas a tradição não permite falar. <risos> ele, ele virou com a casaca lá que ele viu, né? Tá todo mundo contra. Ele, ele pensou, repensou,
1: repensou. repensou. É,
0: assim como <risos> o próprio Constantino, né? Hum. Ah, o Constantino, ele mesmo com Nicéia condenando, amaldiçoando os, os colucionistas, ele não faz aquilo se aplicar tanto, né? Hum. E aí o próprio, ah, os bispos colucionistas continuaram, né? Continuaram. Só os herdes muito prejudicado mesmo que vai fazer a vingança e, e depois que o evangélicos Nicomédia morrer vai surgir um, um ultraarianismo que até os bispos arianos vão se voltar contra esse ultraarianismo e aí nas divisões todas surge o problema da, que vai dar origem ao Concílio de Constantinopla, né? Que não é só a questão do Espírito Santo, mas também questões ainda sobre a, a figura de Cristo, questões sobre as uhum. divisões e cismas das igrejas. Né? No Concílio de Constantinopla vai surgir uma figura chamada Apolinário, Apolinário aliado de Atanásio. Olha uhum. só como é que as coisas são, né? Era ortodoxo até o Concílio de Constantinopla, que vai dizer que, como Jesus é consubstancial ao Pai, na encarnação só tem o divino ali, não tem nada de humano.
1: Uhum. 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 Entendeu?
0: E aí vai dizer que Deus morreu, Deus sofreu. Quando ele falar isso, a galera vai... Opa, que história é essa! E, de outro lado, você tem os arianos que não só negavam a divindade de Cristo, os ultrarianos, mas também negavam a divindade do Espírito Santo. Uhum. Vão ter aqueles que nem achavam, que nem entendiam o Espírito Santo como um ser, mas uhum. como uma força. E vai ter o resto da igreja ortodoxa que não, o Espírito Santo também é Deus. Porque o Espírito Sim. Santo é Ele que nos santifica. Para Ele nos santificar, Ele tem que ser divino igual ao Pai divino. Para a gente ser batizado no Espírito Santo, para ele ser a, 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 o ser que nos regenera, que a Bíblia diz, ele só pode ser divino. Então, com substancialidade é do Pai, agora entre o Pai e Filho Espírito Santo. Constantinopla vai determinando e Apolinário é condenado porque o credo de Niceia diz que Jesus é consubstancial ao Pai, é segundo a uhum. divindade o Logos e consubstancial a nós de acordo com Maria portanto uhum. Apolinário era e Apolinário que era um defensor da ortodoxia anti a uhum. sua memória é jogada no inferno. <risos> é muito interessante que, que, que são dois séculos que muitos ortodoxos viram herés. Muita
1: vira casaca, hein?
0: E muita vira casaca. O Zé Cesaré é, é clássico, né? mas ele é, ele é, também é santo doutor da igreja não pode falar
1: mas a gente não pode também descartar o fato de que não existem apenas convicções teológicas em jogo mas as, a própria conveniência né em termos políticos também é algo que faz parte da de toda a discussão né porque até porque os concílios eles têm caráter político também né porque é uma época em que você podia pagar com a sua própria vida né alguns tipos de posição que você defendia ou deixava de defender não é, não
0: é assim não inicie isso aí ainda não tem isso, ninguém vai morrer. O cristianismo não vai executar cristãos oficialmente dentro do Império Romano. Assim, só a partir do século V, uhum. aí sim que a violência estanca. Mas uhum. aí é cristão espancando cristão e gente morrendo de espancamento. Uhum. Né? Não é uma pena oficial de alguém sendo morto, não. É pancadaria na rua. Os bispos uhum. dentro do concílio, por exemplo, em Éfeso, né? Uhum. São, são dois concílios, na verdade, um dos alexandrinos e um dos antioquenos. Eles lá dentro da igreja definindo as coisas, lá fora a galera se espancando até a morte. Tanto é que a gente vai ter depois um episódio chamado né, de Conselho dos Ladrões, o próprio Papa, uhum. uhum. Leão, vai chamar de latrocínio, em que eles espancam o bispo Flaviano dentro da igreja. E, e nos ferimentos ele morre três dias depois. Mas essa violência é praticada de cristão contra cristão, uhum. né? No século V, o uhum. Império Romano está sofrendo peste, guerra, derrota, fome, praga. E, por fim, é uma onda de calor que nunca antes na história teve, que as pessoas desmaiavam na rua. E as pessoas começam a associar isso à heresia, Deus está castigando. Uhum. 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 E a é, coisa começa a ficar violenta, a coisa Entendi. começa a ficar muito violenta.
1: Nesse concílio também tem uma questão interessante relacionada com a proeminência né, da, 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 da sede de, da igreja em Constantinopla e o, e a sua, e o seu relacionamento, vamos dizer, Vamos dizer assim, em termos de honra em relação A Roma, né? Nesse ponto do cristianismo Século IV, havia Uma uma ideia de que A sede romana, ela tinha Proeminência em termos Políticos e espirituais em relação A outras, a outros núcleos Do cristianismo, qual que é a importância Dessa honra que é dada A Constantinopla, a igreja de Constantinopla Comparado à Aquilo que Roma já gozava
0: Assim, vamos por parte aí no Conselho de Nicéia É criada uma instância jurídica Dos metropolitas Uhum quem seriam os metropolitas? Seriam os bispos acima dos bispos. Porque como o cristianismo ele cresceu muito, havia muitos bispados, e em determinadas regiões seria necessário eleger um bispo acima de todos eles para resolver os problemas. Uma
1: espécie de arcebispo, né? É, o que a
0: igreja católica chama de arcebispo. Uhum. Mas era o um metropolita, que ele ficava na, na, na cidade metrópole, na né, cidade principal, poderia ter acesso a todas as outras e seria o bispo acima de todos os bispos. E o um metropolita ele deveria ser o um metropolita de uma região que, em se adequa já ao mundo romano, as dioceses, né? Uhum. Só que não existia em ainda, nem a cidade de Constantinopla havia sido criada.
1: Uhum, uhum.
0: E o Conselho de Niceia nem participação do Ocidente teve, né? uhum. Foi dois representantes do Papa lá, dois presbíteros, mas eles não poderiam nem falar. No Conselho de Constantinopla, não só a, a Constantinopla já é uma, a, a capital do Império, tá? Como já se, surgiu um rito, já surgiu uma igreja ali, tá? Que quer comandar as outras. Uhum. Que até então se falava das grandes séries, de Antioquia, Alexandria e Roma. E aí agora surge uma séria artificial, tá? E o imperador Teodósio, que é outra questão também muito importante. Assim como a cidade de Constantinopla é a nova Roma, e a cidade de Constantinopla é a capital do Império, o Teodósio vive lá, ele também quer que essa seja a igreja matriz. Ele hum. quer que Constantinopla seja a igreja que mande em todas as outras. E as outras igrejas não querem de jeito nenhum isso. Então o Conselho de Constantinopla ele elege a Constantinopla como uma sede patriarcal. Ainda não havia o patriarcal... patriarcado né mas uma, uma série de metropolitas iguais às outras. Uhum. Que deixou, por exemplo, a, a diocese de Cesareia, a galera ficou revoltada. A diocese de Nicomédia falou, pô, tô aqui há séculos, aqui vocês, vocês aqui do outro lado aqui começaram <risos> agora e, e já querem andar. Só porque eles
1: estão no capital do, do Império?
0: É, a diocese do ponto, a galera ficou muito revoltada, mas é o imperador, né? Você manifesta sua né? revolta e fica só revoltado. <risos>
1: não.
0: Só bota no Twitter lá e fica por isso, não. <risos> E aí, Paulo, na verdade, é em Calcedônia que a sede de Constantinopla vai ser colocada juridicamente como a primeira entre os uhum. pares. São pares, mas Constantinopla é a primeira, a mais importante. Na tentativa da Imperatriz Pucéria de controlar o, o, a guerra cristológica que já estava saindo de controle. O problema cristológico foi tão sério no século V que a população já estava fazendo anarquias. É, atentados mesmo. assim, o, o, os barcos de trigo que saíam do, do Egito para ir para Roma, a população ia lá. Para ir para Roma, para o resto do Império, a população ia lá e queimava, né, atacava soldado.
1: Uhum, coisa já uhum.
0: tá. Uma situação anárquica mesmo. E aí, a imperatriz, para tentar resolver. Né? Aí, já em Calcedônia, os patriarcados já estão bem resolvidos.
1: Uhum, uhum.
0: Ah, e Roma, ela tem o, o seguinte, né? ela tem um respeito, ela tem uma honra por ser uma igreja fundada por Pedro e Paulo, mas ela não tem força nenhuma, porque de Constantino para frente, o interesse é abandonar a Europa,
1: uhum, uhum. a
0: Europa não tem mais defesa, qualquer um invade, no invade Uno invade a Europa vai sendo jogada então a autoridade da do, da Igreja de Roma, ela é mais honrosa, ela é mais também porque ali é Roma, né? Era a antiga uhum. sede do Império. Mas não tem nenhum fator normativo, não se consegue uh, os bispos de Roma, rara, só, só Leão. A gente tá falando de quatro concílios aí no espaço aí de uh, 200, quase 200 anos. Só Papa Leão que ele consegue é, que o seu tomo seja colocado como ortodoxia ao lado do, dos outros isso já já no Conselho de Calcedona. Então, só no uhum. último é que Roma tem alguma influência.
1: E, e parece que, é que essa influência bom. da Igreja Oriental, ela realmente ela se desabrocha de forma vamos dizer assim, é difícil usar a palavra definitivo, né mas de uma forma razoavelmente bem aceita e só no Conselho de Calcedônia, né quando coloca-se alguns marcos importantes como as duas naturezas de Cristo, né de uma forma pedagógica de organizar todas as ideias, do Cristo ser verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e parece que nesse ponto, ao mesmo tempo em que as principais querelas cristológicas elas são apaziguadas, é a partir desse ponto também que a força do império, do império Oriental e da Igreja Oriental, ela vai começando a sair daquele pico, vai se deteriorando, e a força da Igreja Ocidental, ela vai aumentando, né? Mais ou menos nesse ponto que a gente pode ver uma certa, um certo tipo de diminuição do poder de uma Igreja, em detrimento da ascensão de outra. Não,
0: não. A, a igreja ocidental, cara, ela, 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 por conta das invasões, ela é totalmente isolada do Oriente. Uhum. Né? Ela fica sem nada, sem força, sem nada. O Ocidente ele é realmente destruído, vira como se fosse jogar uma bomba atômica lá. Sobrou meia dúzia de, 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 de romanos ainda, tá? A igreja ocidental só vai ter força no Oriente, só a partir das cruzadas, lá ah, no século XI. Tá? O que Calcedônia vai fazer? O Calcedônia é um grande debate oriental. Uhum. Ah, e o tomo, <risos> o tomo do Papa, ele tem influência em Calcedônia porque ele casava com a visão de ofisita dos cristãos, das dioceses do Oriente, que era dioceses sirípes, uhum.
1: Uhum.
0: mesopotâmicas e tal. Então, como Tom era de coindiofisita, casou com o diofisismo e atacava é, a, a, os alexandrinos que, que mandavam, né? É, é muito interessante, Paulo, que a grande guerra é entre Alexandria e Antioquia. E a Alexandria ela quer ser a igreja que manda, e a Antioquia ela só tá só tenta se defender o tempo todo, uhum. né? a, a, aos, as tentativas imperialistas dos Alexandrinos. É lógico que se um cristão oriental me ver falando isso, ele vai ficar com ódio de mim, mas eu tô falando dentro de um processo histórico, uhum. né? E até quem tá ouvindo a gente aí, é lógico que tem homens de Deus, tá. tem Basílio Magno, Basílio Cesare, Gregório... Basílio Magno, não, Basílio Cesare, Gregório Dionísio, Gregório Nazianzo, quer dizer, Basílio Magno, Atanásio, né? Grandes homens, e todos eles são orientais, tá? Todos eles são orientais. Então, a Igreja do Ocidente não, não ganha poder dentro dos, dos sete primeiros concílios, né?
1: Uhum.
0: A Igreja do Ocidente está destruída por conta das invasões, e aí só com Carlos Magno que a Igreja começa a se reconstruir no o Ocidente, Carlos de Magno Inclusive tem bastante força na sua era E a Igreja Do Ocidente, ela vai ter mais contato Paulo, e aí é muito importante para fazer um pouco de sentido na né? porque as pessoas aprendem errado até no livro didático. A igreja do Ocidente ela vai ter contato com quem? Com a igreja de Constantinopla, até porque eles estão mais próximos. Uhum. E entre o concílio de Éfeso e o concílio de Calcedônia, literalmente, vários bispos, tanto antioquenos quanto alexandrinos, eles vão romper com a unidade acumen. Uhum. Então, simplesmente uhum. dizer, não aceito, nisso, não aceito o, o que foi acordado entre João e Cirilo, que nem foi em Éfeso, foi em 433, e não aceito o que Calcedônia diz, porque Calcedônia é herético e a, e a forma de reunião de, de, de Cirilo e João é herética também. E ali, essas igrejas vão começar a caminhar paralelamente, que são as igrejas, uh, no caso dos Antioquenos as igrejas assírias, são chamadas erroneamente nestorianos, e no caso dos alexandrinos, as igrejas meafisitas, as igrejas não calcedonianas, que não aceitaram, a igreja uhum. copta, os etíocos,
1: Armênia, Que existem até hoje, né? Que, que vão ser perseguidos,
0: é, que vão ser perseguidos por quem? Pela Igreja constitucional uhum. Como assim vocês não aceitam a lei, a Constituição, a fé Acordada por, por toda a igreja. Então, o que vai acontecer não é um enfraquecimento do Oriente em detrimento do Ocidente, né? Mas o enfraquecimento da sede de Antioquia e de Alexandria em detrimento da de Constantinopla. Tá bom? Uhum,
1: uhum.
0: Constantinopla é o Oriente também, apesar sim, de estar sim, na, na divisa. Sim, sim, sim. Então, a, 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 a e esse enfraquecimento dessas duas grandes sedes vai gerar, ali, no mínimo, três grandes novas igrejas. A igreja que fecha com os concílios tá? A igreja que não, que só fecha Com os dois primeiros concílios A igreja que só fecha com os três primeiros concílios
1: É uma bagunça aqui só, né?
0: É E aí vai reunir-se né, em, em, em outros patriarcados tá? uhum. Então, por exemplo, você pega Uma cidade como Antioquia Ou uma cidade como Alexandria Lá, você tem a igreja oficial Vamos pegar Antioquia Você tem a igreja oficial Que é a igreja que fecha com os, com os concílios você tem a igreja antioquena que só fecha com os dois primeiros, uhum. e você tem a igreja alexandrina dos missionários alexandrinos lá, uhum. que não concorda com a doutrina antioquena, mas também não concorda com os concílios do império, só concorda com os três. Uhum. Então, na mesma região, você tem três grandes igrejas diferentes.
1: Legal, então, legal. Então, legal. por isso que é a gente
0: assim, fala: é
1: complexo. É complexo. É Mas pra encaminhar pro fim, qual que é o mito, ou qual que é o tipo de, de, de grande teoria da conspiração que você acha mais legal no sentido de ser talvez o mais absurdo, mas que as pessoas têm como verdade absoluta e que quando você vai refutar com um fato histórico a pessoa até não acredita, porque sempre foi ensinar e doutrinar daquela maneira.
0: Cara, tem um mito que eu não acho legal, acho ele grotesco, que diz que a Bíblia foi a Bíblia foi é, o cânon da Bíblia, né, foi feito em Niceia.
1: Isso. Esse é um dos principais, né?
0: Ou em Calcedônia. Isso é grotesco, isso é absurdo quem diz isso, cara. E eu, eu, eu uma, uma vez eu estava fazendo meu teste admissional no emprego e o médico, ah, você é professor de quê? De história, história da igreja. É. Ah, então a Bíblia não foi feita por Constantino lá em Niceia? Hum, uh -huh. Que loucura, uh -huh. né? Uh, os concílios, gente, quando eles terminavam, eram feitos atas. Tá? Essas atas a gente chama de cânone. <risos>
1: cânones, é, é. Aí, aí é...
0: Não é a Bíblia, não é Mateus, Marco, Lucas e João, não. São as atas, igual você vai na, na Assembleia da tua Igreja, né? Então, quais são as fontes? São os
1: artigos, gente... são os artigos, os artigos que artigos. são chamados de cânones.
0: É, são chamados de cânones, não é a Bíblia. Quais são as fontes pra gente entender o que que teve no Conselho? Você até perguntou lá no início. Primeiro, as atas. Segundo, o testemunho de quem participou lá dentro, vivo, tá? Quem participou. E terceiro, o testemunho de, dos historiadores eclesiásticos antigos que não uhum. participaram, mas pegaram as fontes orais dos bispos, uhum. tá? E aí não é só o Zé de Cesaré, tem de Ciro, o tem vários historiadores eclesiásticos antigos. E aí, as atas, o testemunho de quem estava vivo, presente, e o testemunho da história eclesiástica depois. Cara, nenhum, 100%, nenhum, do, do... Ah, nenhum vai dizer que, é, que, é, que canon bíblico é... é... Tem conselho nenhum. Da onde que isso Esse é um ponto importante.
1: É, esse é um ponto importante.
0: Não, não tem base. Entendeu? Isso que, que é grotesco. Não existe base nenhuma. Não
1: tá Mas você pensar. dizia, você, você sabe da onde, que sur, da onde que surgiu esse tipo de. Porque isso daí já é, já é mito urbano, né? Cara,
0: surgiu na Alta Idade Média, numa legenda. Na, na Alta Idade Média, surgem alguns escritos de história eclesiástica, uhum. mitológicos, as, as legendas. Tá? Ah, e nessa, se eu não me engano, ela é do século X. Olha só, 500, 600 anos depois, século X ou século XI, que alguém, que ela diz assim, que lá em Nisseia ninguém sabia como é que era a Bíblia, qual livro deveria ser escolhido. E aí pegou-se todos os livros que existiam, que eram considerados sagrados, <risos> colocou-se sobre o altar de Nisseia, que a igreja nem tinha altar naquela época, mesmo não existia. E os padres de Nisseia oraram, uh -huh. fecharam os olhos. Uh -huh. Quando eles abriram, Deus organizou para cima que deveria ser usado para baixo, que deveria ah. ser descartado aí olha só que loucura, Voltaire Voltaire, no século XVIII na enciclopédia, ele começa a criticar a Bíblia, comparando uh, uh, o processo da Bíblia ao processo de opressão da Igreja Católica hum, aos revolucionários uh -huh. né? e aí ele, ele retoma essa legenda e diz aqui ó, a Bíblia foi construída por homens por um imperador, por um processo uh -huh.
1: político uh -huh. de
0: Voltaire para frente os pseudo-intelectuais
1: falam isso é, é, é engraçado, né? porque esse mito se assemelha a ao próprio mito da formação, por exemplo, da Septuaginta, né? Que tem lá uma galera que, por grande milagre, né? Consegue bater todas as traduções, ipsis literis, né? Dos 72 ou dos 70 sábios que estavam lá. Mas o, o fato histórico é que o cânon bíblico, ele é alguma coisa aceita na igreja há, pelo menos há dois séculos antes, né? O cânon muratoriano, tem quase todos os livros da, da, do cânon, pelo menos o Novo Testamento aceitos. É, o primeiro cânon é o
0: Antigo Testamento é Septuaginta e o primeiro cânon de muratório. Não tem, é. não tem que falar. Final
1: do século II ainda. Final do século
0: II. É, mais ou menos 170. E, e assim, tem outra fonte para você saber quais os livros que as igrejas utilizavam. A fonte é o que ninguém faz, Pais da igreja. Os pais da igreja, todos os livros dos pais da igreja são comentários bíblicos, são exegeses... São... Eles citaram né? quase
1: toda a Bíblia, né? Se você Esse, juntar. É, você
0: pode pegar só tem... os pais do século II.
1: Não precisa. É, não tem, quase, não tem quase. Não tem quase texto que ficou fora da citação dos pais, Sim. né?
0: Você pode encontrar até livros a mais. Agora você não
1: encontra livros a menos. A menos, não. Ah,
0: com certeza. Livros com a, certeza. a mais é. Apocalipse de Pedro, Apocalipse Sim. de Paulo, Atos de Tomé, Sim. né, Atos de Pedro, enfim, Atos de Tecla... e Paulo. Enfim. Agora menos não. Uh, e aí você, é só você pega. Só quem que vai ler Patrícia? O cara não quer. O cara quer pegar uma informação. E sair, e sair como sabichão um, um mito legal que é até polêmico eu falar isso assim, Paulo, eu, como eu sou protestante eu sou batista, pra mim eu posso falar, né, mas <risos> às vezes um cristão de uma tradição oriental ou um católico vai ficar chateado com o que eu tô falando, hum. mas, eu, mas eu uso as fontes também católicas eu uso, aliás, o livro dos conselhos que eu mais uso é um livro só de historiador de católicos, teólogos católicos é o um mito que o Papai Noel deu tapa na cara diário
1: não ah, então, esse mito, ele é, ele é muito famoso e até tem pintura e no Natal vocês vê essas coisas, né? O cara dando tapa, tal. Isso realmente tá registrado em um Anau, é mito mesmo.
0: Cara, assim, Ário não era bispo, portanto ele não fazia parte do concílio, entendeu? <risos> pra levar tapa Ele não estava lá. Se ele, se ele foi lá, se ele esteve lá, ele estava na plateia, né? Hum.
1: Ah, ah, mas aí quem ele é podia o... apanhar também.
0: Não, porque assim, no, no, no ícone, Ário tá apanhando porque ele tá expondo a sua doutrina, ele hum, não hum, a doutrina. Hum. Quem tá expondo ele a doutrina... Ele não tinha poder é de
1: voz lá, é. Sim,
0: quem tá expondo a doutrina é o Zé é o de Nicomédia, uhum. tá? que é o grande defensor dessas ideias lá. Uhum. E essas, tanto tantos ícones quanto essa ideia, surge alguns séculos depois, coincidentemente a época que o cristianismo está se tornando violento.
1: Hum, hum, hum. Aí o tapa vem a calhar, né?
0: Aí o tapa vem a calhar, mas ah. e, e isso é outro, outra é que o Natal foi ah. escolhido em Nicéia.
1: Ai, ai... Aí tem, é... tem louco pra tudo, né? Aí, aí já coloca a árvore de Natal, já coloca um monte de coisa, ah, aí vira árvore. aquele salteiro só, né?
0: Outra que inissaia criou a igreja católica, é, uma é... Coisa Não, esse, esse
1: é de leite. Esse é de leite. É absurdo
0: Então. Isso. E saindo pela igreja Sim. nenhuma, a gente já viu aqui. Ah... Não, se, tem
1: do... se tem dois seres na história que são largamente culpados por coisas que muitas vezes eles não fizeram, é Constantino e o Diabo. <risos> tem muita coisa que o Diabo não fez, que a gente fala que foi ele que fez, e Constantino é a mesma coisa. Então, se o Constantino tiver no mundo por vir e a gente puder encontrar com ele, ele vai levantar o braço assim, que, que, que negócio é esse, que Por que vocês falavam tão mal de mim? <risos>
0: se ele foi pro céu e encontrar a galera aqui, os evangélicos, ele vai ficar bolado. É... Não, ele tá
1: de ele tocado. Tá de cai com os evangélicos, pode ter certeza
0: então, cara, assim o, o que deixa triste é que você, eu, eu não acesso nenhuma fonte alienígena, nenhuma documentação <risos> oculta, criptografada eu acesso <risos> que os <livros risos> que <estão> em português
1: <risos> <viu>? eu acesso
0: <risos> o conhecimento que tá ah, não tem dinheiro para comprar né? tem PDF, se o cara quiser piratear, é, sei público, lá é domínio
1: público, é domínio público, né
0: é, livros simples você encontra essas informações, as informações corretas, é que as pessoas não leem nada
1: as pessoas têm é, que parar de assistir seriado especial de Natal no National Geographic, no History Channel, esse negócio é, é origens, isso
0: aqueles caras do History. Aliás, essa época, né, Paulo? É a época é. mais louca que tem, que Jesus é Mitra, aí se puxa aquele documentário <risos> lá de, Do década de 90, sabe? Tem é que a, cara acha? fala que Jesus é que era cara?
1: alienígena, né? Tem, tem louco pra tudo.
0: É, essa época é a época da doideira, né? de atacar... É matar o cristianismo, a Bíblia e, e usar os concílios não, mas tá lá nos concílios, a pessoa não sabe nem o que que é, não leu enfim. tem que falar
1: assim, mostra onde tá, né, a pessoa nem sabe o que que é que tá falando eu,
0: eu, eu renovo o apelo, cara, porque assim você falou no início, tem grandes nomes da igreja, pastores famosíssimos com palestra no YouTube de horas, só falando essas coisas erradas assim.
1: hum, temos que tomar e, cuidado e a gente precisa
0: é. conhecer a história do cristianismo até porque, okay. por exemplo, pode dizer igreja luterana, para a igreja anglicana, os conselhos também são, são aceitos, né? Para algumas igrejas reformadas, os, os concílios também, também são aceitos. Também,
1: também. Para os
0: evangélicos, não, para alguns evangélicos também os concílios são aceitos. Ah, eu não tenho nada contra a formulação de sendo constante no plano, nem calcedônica, até porque, em geral, nós no Ocidente somos calcedônicos. Ah, mas eu acho importante a gente entender como é que chegou lá. Sim, acho importante sim. a gente entender essa história do cristianismo, porque é um patrimônio, Paulo, que não é só da Igreja Católica ou das Igrejas Orientais, é um patrimônio nosso também. Né? É o um patrimônio Concordo. de todos os são todos os cristãos do mundo, e assim okay. a história da doutrina, a história do órgão é uma coisa muito bonita, como ela vai sendo construída, eu, eu, eu falo com os alunos, que muitas vezes os cristãos criaram o zero né? não tem, a matemática era só algarismo era de 1 a 9 aí, sei lá, foi indiano, iraniano, sei lá o cara inventou o zero, deu um salto na evolução da humanidade, os cristãos eles fazem isso com a filosofia programática e aí quando eles fazem essas, esses saltos intelectuais para tentar definir para do Espírito Santo, a sociedade evolui junto, né? Uhum. A filosofia Com evolui, certeza. o pensamento evolui, a sociedade evolui junto. Então, e o dogma, ele é uma catedral. A gente entra no seminário, entra na faculdade de teologia para aprender a doutrina da trindade, tá? e qualquer manual de teologia sistemática, não é aquele cara que pegou a Bíblia, leu e construiu uhum. aquilo. Ele está uhum. consultando toda a história da construção do dogma de século. Sim. Homens que eram pastores, eram missionários, eram pregadores, morreram, a maioria deles, pelo Evangelho, por Cristo dogma também é construído com sangue o dogma não é fruto de decisões políticas igual as pessoas tentam diminuir nossos dogmas fundamentais que é a trindade que é a cristologia perfeita humanidade e divindade de Cristo, né? Os dogmas, eles são debatidos antes, o concílio, ele dá a formulação litúrgica, deve ser confessado uhum. durante um culto, durante um uhum. batismo, mas os dogmas, os debates são entre as igrejas, cartas trocadas, igrejas do mundo inteiro, sínodos anteriores, né? Até eu falo, né, que esses concílios, eles foram também escolhidos para ser concílios, tiveram concílios antes, até mais importantes, sim, e não sim.
1: entraram na licitação, né? sínodos, né? Uhum.
0: É, para resolver o problema da questão da consubstancialidade do Espírito Santo, enfim. Então, é complexo, é interessante, é disponível em português, as pessoas podem estudar. Então, acho que os pastores devem se ligar mais nisso, entendeu, Paulo? Bom, Na história do que... Porque só os evangélicos. Todas as tradições cristãs do mundo, só os evangélicos não se importam com a história da igreja. Os protestantes e... originais ah, se
1: importam. É. E, e, e você tocou nesse aspecto muito importante, Esse, essa contribuição que você está já há algum tempo dando. É, através dos seus cursos, através do material que você produz na internet. Como que o pessoal pode acessar aquilo que você está produzindo, ter mais aulas, né? Você tem cursos aí de história da igreja, você tem um curso que eu sei sobre exatamente mais aprofundados os concílios ecumênicos? A
0: Instagram. Professor Lucas Gesta, a YouTube, Professor Lucas Gesta, tem minhas aulas aí, horas de aula e tal, tem você assistir Instagram, conteúdo todo dia, Facebook também, Professor Lucas Gesta. E eu tenho curso de Conselhos Ecumênicos, é uhum. aí pausadamente, mais cinco, seis horas... Por concílio, os pensadores, o que foi decidido, as fontes, documentação, os cânones, como que a teologia é debatida antes, durante, depois, as questões políticas, econômicas, sociais, culturais, tudo, tudo mais completo possível. Eu fiz nesse curso de Conselhos ecumênicos. Se você quiser participar, me chama lá no Instagram, eu te envio o link, tá? E quem quiser fazer a pós-graduação é de tá? Online, 100% online, reconhecida pelo MEC em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão, lá no Seminário Batista do Sul, tá? Você encontra essa pós-graduação. Vários professores, né? Dez, mais de 10 professores, cada um na sua área de especialidade, tratando história do Cristianismo geral, antigo, medieval, moderno, contemporâneo e a história da igreja no Brasil. Aí lá no site do Seminário do Sul, seminariadosul.com.br, lá em pós-graduação você encontra. Ou me chama no Instagram, que é mais rápido, eu mando o livro.
1: Chama o Lucas, chama o Lucas Gesta que ele então, resolve não. a parada aí sobre história da igreja. Lucas, foi um prazer imenso ter você aqui. Prazer a gente mesmo. poderia ficar 3, 4, 5 horas falando os concílios ecumênicos que não teria fim. A gente não falou né, da Virgem Maria, a gente falou de um monte de coisa. É, mas um dia é, a gente, é, a é, a gente é, fala aqui, é um né? né? Da, da, imp... da puquéria, da, dos dramas aí, das, das tretas imperiais. A gente, a gente, a gente faz um, uma live só de podres políticos. Aí da época dos concílios, que eu acho que é ser é algo muito interessante. Que Deus te abençoe, muito obrigado e nos vemos numa próxima, hein, Lucas? Amém,
0: muito obrigado, foi um prazer, te agradeço, agradeço os que participaram aí, que estão mandando mensagens, um abraço a todos.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado pela tua presença aí e nos vemos numa próxima live, beleza, pessoal? Tchau, tchau, tenham todos um ótimo descanso e até a próxima. E é isso pessoal, você gostou dessa conversa muito, mas muito interessante sobre os nossos concílios ecumênicos? Deixe aí as suas impressões, comente e também classifique esse episódio e esse podcast. Eu queria já de antemão agradecer você e você que está nos ouvindo nessa virada do ano. Desejo que você tenha um Natal abençoado e um ano de 2023 repleto das bênçãos do Senhor. Nos vemos no nosso retorno em janeiro de 23 com o nosso episódio de número 35. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Até mais, tchau, tchau. Produção, narração e roteiro Paulo Won. Convidado especial Lucas Gesta. Edição Mateus Noborikawa.